0: Aqui X e voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita.
1: Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X Espírito e para você também que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Está começando o último programa do ano, o último Fushcast, o podcast oficial do Fórum Único X Espírito. Sempre comigo, Lucas de Brito e com ele, o nosso moderador, Elenaldo.
0: Saudações, pessoal. Finalmente a última edição desse ano, né? Vamos relembrar tudo o que aconteceu no meio CH esse ano.
1: É isso aí, vamos fazer a nossa retrospectiva CH de 2018. Aconteceu muita coisa, então eu acho que um programa dedicado a isso é completamente necessário, inclusive também sendo o último do ano, então acho que dá pra gente fazer um apanhado muito bom mesmo. Bom, queria agradecer mais uma vez o nosso feedback em relação à terceira edição sobre a dublagem da Maga, um podcast muito interessante, que deu muito trabalho para se editar, mas que no final das contas ficou muito bom, queria agradecer a todos. Queria agradecer também a galera do Bardo Podcast, que fizeram parceria com a gente aí. O Bar do Podcast, que é um podcast novo no meio CH E eles procuraram a gente para fazer uma parceria. Então, um abraço a todos eles. Inclusive, eu e o Elenaldo, a gente já participou de uma edição lá, que vai ser lançada ainda. E em breve, eles também vão participar de um Fushcast conosco. Então, fiquem de olho aí. Se você ainda não se cadastrou no nosso fórum Único de Espírito, não perca mais tempo. É só entrar em chaveschaponim.com.br, fazer o seu cadastro, e começar a participar com a gente. Então, como dissemos nessa introdução, vamos fazer a nossa retrospectiva 2018-CH, eu acho que não tem como começar diferente, tem que começar por CH no Multishow.
0: É, esse ano, 2018, a grande surpresa para o meio CH, sem dúvida nenhuma, foi a compra das séries pelo canal Apago Multishow, do Grupo Globo. Uma das maiores surpresas do meio CH desse ano, né? se podemos dizer assim.
1: Bom, eu diria que a grande novidade do ano, foi o grande fato que ocorreu esse ano, que trouxe combustível para todo o meio CH, que trouxe essa vida. A galera voltou a buscar sobre Chaves Chapolin, um movimento ótimo no fórum também. E foi algo que aconteceu logo no começo do ano, né? logo no dia 30 de janeiro, já foi anunciado que CH foi comprado pelo grupo Globostat para ser exibido no Multishow. E foi algo realmente que pegou todo mundo de surpresa.
0: Só lembrando novamente que nenhum dos dois fóruns acreditou na época que as séries haviam sido compradas pelo Multishow, até a reunião. Só para deixar bem claro isso.
1: Exatamente, o pessoal até achou que era um boato, né, que o Grupo Globo tinha comprado as séries. Grande parte do, do meio CH tava meio que descrente, aí teve a reunião, vieram as novidades, inclusive, vindas dessa reunião. O Multishow realmente abriu as portas para os fãs, se preocupou em exibir as séries da melhor forma possível, questão de dublagem, questão de sagas, questão de episódios faltantes é, temos também a questão dos episódios perdidos mundiais que vamos comentar daqui a pouco essa foi a grande bomba do ano caiu logo no começo logo em abril também foi anunciado os dubladores que ia fazer parte dos episódios inéditos onde tivemos aí o retorno de Daniel Muller no x e também a adição de Mauro Ramos e Isaura Gomes, as grandes novidades aí dessa dublagem da Sony de Vera Cruz.
0: Vale lembrar que o Daniel voltou bem melhorado dessa vez, hein, com relação à dublagem dele da Rio Saldo, lá de 2012. E a Isaura e o dublador do Ruben também ficaram ótimos.
1: Com certeza, inclusive a gente já comentou sobre eles, lá no primeiro Fushcast, o Fushcast de retorno, que lançamos em julho, mas assim, agora que a gente está no final do ano, já está quase acabando as exibições dos episódios, já exibiram mais de 200 episódios de cada série, então a gente consegue ver bem aí o trabalho da galera nos inéditos. Tivemos muitos problemas, sim, tivemos muitos problemas, principalmente ali até a temporada de 75, onde ficou abafamento, mas eu acho que no final das contas o saldo é mais positivo do que negativo, concorda?
0: Agora é aquele negócio. O Multishow também pecou em algumas coisas, ao meu ver. Tipo, a começar a pegar aquele problema da censura logo no começo da série, teve essa questão do abafamento. E teve um detalhe também que eles melhoraram já agora pro fim, que foi adicionar legendas nos clipes das séries. Que pra mim foi o grande acerto deles.
1: Exatamente. Foi anunciado aí que o Mário Lúcio de Freitas ia voltar pra fazer algumas músicas de alguns episódios inéditos. Só que, creio eu, que não ficou da forma que a gente esperava alguns clips. E aí o Mucho optou por legendar alguns clipes que faziam parte de saga, que eram dubladas pela Maga, que tem parte dubladas pela Maga, e enfim, ficou dividido, né, o meio CH ali no começo entre o Dubla Tudo e o Pode Deixar em Espanhol mesmo, e no final das contas o Dubla Tudo não deu certo.
0: Com relação ao tudo, temos que é, entender alguns fatores também, né? Os clipes, aqueles clipes que eram inéditos ainda na época da dublagem da Maga, realmente causariam estranhamento se eles fossem dublados agora. Agora, em contrapartida, outros clipes que já vinham em episódios que só existiam em espanhol, não havia sentido nenhum ter deixado em espanhol, embora a com a legenda tenham ficado bem agradáveis de se assistir, tipo é, o clipe das bruxas nessa parte 3 da saga da Branca de Neve, por exemplo.
1: Realmente dá essa curiosidade na né, gente de ver como é que seria
0: dublado, né? Pois é, eu acho que eles deveriam ter adaptado isso, porém... Questões do
1: Multishow, questões internas da Globostat, que infelizmente não vamos ficar sabendo na íntegra, mas enfim, ali no dia 21 de maio tivemos a estreia das séries do Multishow, começando inclusive com uma novidade, uma esquete com dublagem maga inédita do lote de 90, então o Multishow já chegando mesmo chutando a porta aí, né?
0: Aliás, chutando a porta e convenhamos, viu? Aquela esquete ali tem uma piada que hoje em dia seria censurada se fosse na nova dublagem, hein?
1: Realmente, assim como a piada do Chapolin foi censurada ali no início, mas como foi dublagem maga, então não tinha como cortar isso.
0: Pois é. Ainda lembrou toda a piada. E dizem que o ambiente de cinema não é perigoso.
1: <risos> Dois meses depois saiu a notícia que o Multishow ia atrás dos episódios perdidos mundiais. Bom, os primeiros episódios perdidos mundiais que o Multishow conseguiu foi a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança, um festival de vizinhos que foi exibido no dia 10 de outubro, e o um episódio das pulgas. Com essas pulgas não se brinca de pula-pula, e a esquete do Dr. Chapatinho Contrabando, que foi exibido no último dia 11 de dezembro. Em novembro, a gente teve também a notícia, no dia 18 de novembro, a gente teve a notícia que o Multishow conseguiu mais três episódios perdidos mundiais, completando a coleção aí dos episódios perdidos mundiais que o SBT Exibe, que foi Muitas Mateladas, de 74, é Uma Questão de Talento, de 76, esses dois episódios vão ser exibidos no segundo ciclo, e o Errar é Humano, a primeira parte aí da Saga das Novas Vizinhas, de 78, que vai ser exibido agora no começo
0: de janeiro. Então, com relação aos perdidos mundiais, com certeza foi a maior surpresa de todas, assim, dessa exibição do Multishow. E pelo que eles conseguiram até agora, sem dúvida alguma, tá sendo um saldo bastante positivo.
1: Realmente, eles conseguiram todos os episódios perdidos mundiais que o SBT exibe né, hoje em dia. E eu acho que é uma grande conquista do canal, é um grande passo, assim, pelo menos, pra gente como podemos dizer? Pelo menos pra gente ficar animado, assim, de uma certa forma, né? Prestar mesmo atenção nesse cuidado que o canal tá tendo com as séries. O Multishow vai se tornar o canal que exibe CH mais completo no mundo no segundo ciclo, que vai ser quando vai passar o restante dos episódios perdidos mundiais que eles conseguiram. A gente realmente vê ali o cuidado do canal, essa disposição do canal para poder exibir da melhor forma possível.
0: É, nesse ponto foi um ponto bastante positivo deles, que eles realmente resolveram ouvir os fãs e entender bem o que se passa com as séries aqui no Brasil. Como elas são exibidas, o que falta, o que precisou ser dublado, redublado, infelizmente, por causa do SBT. Enfim, foi um grande acerto da parte deles.
1: Com certeza. Eu acho que esse ponto da abertura aos fãs foi o principal ponto assim, do Multishow em relação ao SBT, por exemplo. O SBT ele sempre foi fechado em relação a isso. Quando se abriu aos fãs, abriu de uma forma muito mesquinha, podemos dizer assim, mas não, o Multishow foi ali, se abriu aos fãs, né? Buscou a melhor forma possível de exibir isso tudo. E a gente tá vendo aí um ótimo trabalho na questão de
0: exibição das séries, né? Agora uma coisa que eu gostaria de frisar. Uma, uma coisa que eu não entendo. Como o Multishow, nessa primeira leva, conseguiu descobrir coisas magas que eram inéditas no SBT, em contrapartida não conseguiu é, dublagem de coisas que o SBT já tinha exibido?
1: Bom, o que a gente deduz... Que o SBT ele enviou em algum momento para Televisa esses inéditos, essas sketches inéditos, ou até mesmo episódios né, como aconteceu no caso do Chapolin, para a Televisa em algum momento, antes de 2012. E aí a Televisa já tinha. Talvez tenha tido algum acordo, o SBT e a Televisa, na época que foi exibido no Cartoon Network, na TLN na TBS, para esses episódios não aparecerem ali. Apesar de que quando a exibição vieram nesses episódios, não vieram tão dedicados assim, né? só a TLN mesmo que resolveu exibir na ordem cronológica porque era um canal da Televisa querendo ou não mas assim na questão dos semelhantes como eles voltaram em 2012 eu acredito que o SBT só enviou essas fitas nessa época sabe e vai saber como é que é o acordo da Televisa com o SBT eu creio que desorganização é pouco para isso porque cara a gente tem episódios semelhantes redublados no Multishow eu acho isso muita falta de profissionalismo mesmo principalmente da parte da Televisa, porque às vezes o SBT até enviou, mas a Televisa não colocou no catálogo, sabe? Não tem como entender isso mesmo.
0: Aliás, eu tenho outro ponto também a mencionar. Foi o fato desses perdidos mundiais não terem recebido um tratamento de imagem por parte do Multishow. Um exemplo mesmo foi esse episódio das pulgas do Chapolin. Tanto a imagem como o áudio deles estavam péssimos para exibição, pelo menos na minha opinião. Foi anunciado em julho que o
1: Episódio das Pulgas viria, que eles tinham conseguido o Episódio das Pulgas. Não sabemos quando realmente veio,
0: mas eu acho que pelo menos pra uma ediçãozinha de imagem ali dava um tempo. Nossa, incomodava, pô. Um exemplo mesmo. Há uns anos atrás, é, o Bruno Sampa, ele fez uma remasterização com uma cópia de uma reprise de 2008, por exemplo. E a imagem ficou ótima, perfeita, bem melhor do que a que foi a Ué essa semana.
1: Sim, exatamente. Remasters feitos por fãs conseguiram ficar melhor do que, enfim, do que a própria Televisa, com todo o dinheiro que ela tem, não consegue fazer para poder recuperar isso tudo. Ficamos aí esperando para ver se, pelo menos, no segundo ciclo, vamos ter aí alguma modificação na imagem desses episódios perdidos mundiais, um melhor tratamento. Esperamos que sim, porque realmente, como são masters únicas, não tem como renovar com a Televisa essas imagens. Qualquer tratamento ali que melhore essa imagem é bem-vindo.
0: Aliás, com relação a esse do errar é humano, esse vai ser outro que provavelmente veremos com a imagem péssima também.
1: Ela já tem uma imagem meio que baleada
0: no próprio SBT. Sim, sim. Inclusive, ele no lote velho, a imagem era toda esverdeada. Nesse lote novo já foi o SBT que deu uma colorida na imagem.
1: É como eu falei, a Televisa não tem mais esses episódios, então não tem como a própria Televisa tratar esses episódios. Aí é questão do SBT mesmo. E eu acredito que como a SBT enviou as Masters pro o Multishow, não enviou a edição deles, que é por isso que a imagem vai tão baleada pode ser isso também né?
0: cara, na real a televisão tem, pô. o que falta pros caras ali é preguiça pra revirar o acervo e consertar os erros que eles fizeram no passado, mas que eles têm, eles têm. toda essa questão dos
1: episódios perdidos mundiais, a gente discutiu na nossa segunda edição do podcast que foi dedicada a esse assunto, teve a participação do Igor e do Luiz também, com um papo bem bacana, então se você ainda não escutou corre lá no fórum e corre no Youtube que estão disponíveis lá A gente fez essa recapitulação dos principais pontos da exibição do Multishow. E qual é o saldo do Multishow até aqui? Como eu falei, a gente comentou no podcast dedicado a esse assunto. Porque estava muito no início ainda, estava na temporada de 64. A gente já está na temporada de 78, já está quase terminando as exibições. Como eu falei, foram mais de 200 episódios de cada série exibidos. Na sua opinião, como é que está o Multishow até aqui?
0: Para mim, eu estou com um saldo mais positivo do que negativo. Primeiro porque du as dublagens até agora... Ficaram ótimas, claro, falando dos episódios inéditos, não dos episódios redublados. Agora, o único ponto ainda que só fica mesmo a questão, que é no caso o ponto negativo, é somente ainda a questão do abafamento dos primeiros episódios e a imagem com alguns, que eu acho e acredito que o Multishow pode perfeitamente restaurá-los para um próximo ciclo.
1: Concordo que o saldo é mais positivo do que negativo, como eu citei lá atrás. O Multishow está fazendo um ótimo trabalho na questão das exibições. A dublagem tem as suas ressalvas, os problemas técnicos tem as suas ressalvas. Mas eu acho que para o segundo ciclo, eles vão ter mais tempo para corrigir os problemas, mais tempo para corrigir tudo que deu de errado no primeiro. O feedback eu acho que foi muito válido também dos fãs, tanto no grupo quanto nos fóruns. Então vamos ver como é que vai ser o Multishow para o segundo ciclo. A gente torce aí para que venham mais novidades. E também torcemos para que dê tudo certo. Chegou a hora do nosso bloco Mix, onde a gente vai falar sobre várias notícias que saíram a respeito do CH nesse ano. A gente já pode começar ali pelo mais importante de todos, na minha opinião, que foi o um musical dedicado a Xespirito, que vai acontecer no Brasil ainda sem data definida para a estreia. Mas eu acho que vai ser muito
0: bom, assim. Cara, eu vejo esse musical como algo válido. Desde que ele, quando seja lançado, também tenha acesso às cidades dos interiores do Brasil. E não fica apenas renegado a Rio-São Paulo. Minha
1: opinião, é claro. É, realmente. Chaves e Chapolin, principalmente, são as séries mais conhecidas. É algo nacional, todo mundo conhece. Então, assim, ficar preso não só a Rio-São Paulo, mas ficar preso às capitais, acredito que seria... Meio que uma negligência por parte dos produtores, a gente também não sabe quanto vai custar isso. Né? Às vezes é por isso também que fica preso para as capitais. Mas, idealmente, seria muito bom mesmo que esse musical chegasse a vários lugares do Brasil. E outra coisa também, outro ponto que eu queria ressaltar aqui, é que esse musical não esteja só focado em Chaves, né? Porque Chespirito não é só Chaves, apesar de Chaves ser o que faz mais sucesso no Brasil. Então, se eles focarem em toda a carreira mesmo de espírito, em todos os personagens, ou na maioria dos personagens possíveis, ou nos que são mais famosos... Realmente, eu acho que pode tirar uma coisa de muito bom proveito mesmo. A gente também teve o lançamento das Artes Scales da Iron Studios, que ainda restavam. O Chaves foi lançado ano passado, no final do ano passado. E esse ano a Iron Studios lançou os bonecos do Seu Madruga, do Chapolin Colorado, do Seu Barriga e do Kiko.
0: Cara, vou ser sincero contigo, velho. Eu não gostei muito desses bonecos, não, sério. Não é nem pelo fato deles... É tipo assim, na prática, só uns bonecos bons, mas eles não lembram em nada os atores da série.
1: Isso aí foi uma ressalva que vários fãs fizeram. Realmente, os personagens, o que mais parecia ali, o que mais lembrava, era o Madruga, né? o que mais lembrava o Ramon. Mas assim, eu acho que isso é melhor do que nada, porque infelizmente a gente não tem assim uma empresa como, por exemplo, o Hot Toys, que lança bonecos aí da cultura pop. Action figures da cultura Pop perfeitos, e realmente parecem os atores. Mas a Ari Sturt, assim, eu acho que para um início, ela fez um bom trabalho. Tanto é que eles anunciaram aí na Comic Con Experience, nesse mês de dezembro, um novo boneco do Chapolin, que aí já aparecia um pouco mais o Chesterito. Inclusive a roupa dele era de pano também. Questão de aperfeiçoamento
0: sempre, empresa né? Bom, mas no caso, tipo, de parecer, no caso velho é só contratar um designer que fosse competente é só dar um exemplo aqui você citou a Hot Toys Hot Toys é acho que acredito que é a pioneira a principal mesmo que existe é a referência no mercado o problema são o preço deles mas em contrapartida os bonecos deles são bem realistas agora tem um outro exemplo também tem a NECA a NECA faz uns bonecos bem realistas também e o preço é bem acessível
1: eu creio que eles optaram pela Art Studios para poder lançar aqui no Brasil por ser a marca mais conhecida em território nacional. Então acredito assim que inclusive a SBT também esteve envolvido na questão do licenciamento, porque a marca é do SBT aqui no Brasil, para licenciamento de produtos. Então eu acho que questão de negócios, creio eu, que foi mais fácil, mais proveitoso, questão de dinheiro também fazer para o estúdios. Como eu falei, vamos ver aí que realmente tem outras versões desses bonecos mais para frente, nos próximos anos. Eu acho que é uma tendência. CH é uma coisa que dá muito dinheiro mesmo. Principalmente aqui no Brasil. acho que é o principal país que dá dinheiro em questão do CH. Então, realmente, vamos ver aí se tem mais aperfeiçoamento desses bonecos. Falando novamente de bonecos, a gente também teve o um anúncio que vão sair Funcos na categoria Pop de CH. Vão sair Funcos de Chaves e Chapolin.
0: É, é um outro ótimo lançamento também. Pra você ver como o meio CH ainda vive. E vive muito bem.
1: Sim, ele é muito rentável, como eu acabei de falar, e a televisão deve ganhar rios de dinheiro com isso. Uma pena, como eu falei, já, eu já citei aqui no podcast que infelizmente, o legado não é tratado da forma certa pela televisa você vê o tanto de dinheiro que eles ainda ganham com o CH, e eu fiquei muito surpreso assim, da Funko lançar bonecos de Chaves Chapolin, porque, querendo ou não, Chaves de Chapolin é uma coisa que é muito contida na América Latina, e você pega uma empresa desse tamanho, tão famosa, que é verdadeiramente uma febre entre principalmente as pessoas mais jovens, mas de todas as idades também, com diversos bonecos aí da cultura pop, de heróis e tudo, lançar bonecos CH, eu acho isso uma empreitada muito interessante a gente pode abrir as portas também para grandes empresas aí se interessar, por que não, a fazer esses bonecos. E fechando aqui o nosso bloco mix, a gente também teve aqui no Brasil a entrevista no The Noite do Danilo Gentili de Esteban e Miguel Valdez. Essa entrevista aí que foi ao ar em maio, no dia 9 de maio. E também tivemos a presença da Ana Lilian de la Macorra no dia 18 de junho. Essa entrevista
0: dos filhos do Raul foi bem interessante, tipo... Foi interessante saber que o Ramon da vida real era o mesmo das séries e também é interessante saber que vai ter um filme sobre a vida dele que o Gentili está coproduzindo junto com os filhos dele.
1: Cara, eu tô muito curioso mesmo pra ver esse filme, inclusive foi esse o motivo deles virem ao Brasil, foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil, foi esse o motivo. Então, sério, eu tô realmente muito ansioso pra esse documentário, focando na vida do Ramon, o Ramon que é um ator tão querido por todos os fãs, tem em quase unanimidade o melhor personagem de Chaves, que é o São Madruga então vamos ver como é que vai ser, eles trouxeram também várias curiosidades nessa entrevista, foi uma entrevista muito bacana mesmo e realmente vamos ver aí quando é que vai ser lançado esse documentário.
0: Aliás, outra coisa também que é bom lembrar é que os fãs de transeiros descobriram uma entrevista que o Ramon deu a uma revista mexicana no fim dos anos 70 e ele dá uma outra versão para a saída dele das séries.
1: É verdade, isso aí inclusive eu esqueci de colocar na pauta, né? foi descoberto aí por, por um fã, não lembro quem foi agora, me desculpe se você está ouvindo e eu não lembro quem foi você, mas descobriram numa revista uma entrevista do Ramon. Inclusive, aí vai contra realmente a versão que todo mundo conhecia.
0: Sim, sim. Ele menciona, por exemplo, que ele tinha pedido um empréstimo ao Roberto e ele tinha negado. Nessa entrevista, ele dá uma versão totalmente diferente. Ou seja, vai contra aquilo que os fãs já conheciam. Por exemplo, que ele, tinha, que ele havia saído das séries por conta do Carlos de ter saído um ano antes. Ele desce duras críticas ao Carlos.
1: Inclusive, a gente vai deixar o link dessa entrevista, né? Da imagem dessa revista no post no fórum e também na descrição no YouTube, para vocês verem aí, porque creio eu que isso não foi muito difundido no meio tem assim, essa entrevista, inclusive, se eu não me engano, ela tá em espanhol também, mas dá para entender assim também como ele fala, que pediu empréstimo a Chespirito na época e espírito não cedeu, então são essas versões de bastidores que às vezes dão informações desencontradas mesmo um caso clássico disso foi a Florinda Mesa falando coisas absurdas em relação a Ramon Valdez. Tem até uma entrevista com os filhos do Ramon e eles falam que não é verídico isso aí tudo. Também temos casos também, de entrevistas com Maria Antonieta de Las Neves, essas coisas todas, que dão essas informações desencontradas. Se realmente foi isso que aconteceu, nunca saberemos, porque Ramon infelizmente já faleceu, Carlos está vivo ainda dá a versão que ele dá, então enfim, é uma coisa que a gente não vai ficar sabendo mesmo a verdade pura, então é, é muito bom a gente ter uma versão do próprio Ramon uma coisa que a gente não tinha tido até então vamos falar também do nosso fórum fórum único X Espírito. começando por que não pelo nosso podcast, podcast que voltou em julho, relançado é ainda sob o nome de podcast, que era o um nome antigo de quando fazíamos, em 2011, e rebatizado na edição seguinte de Fushcast, nome esse que veio para ficar. Voltamos com o auxílio dele, que está aqui, o Elenaldo, que foi quem trouxe a ideia, firmamos a parceria estamos com tudo aí. Tivemos essas nossas três edições, fizemos a parceria com o bar do podcast e falando por mim mesmo. Foi algo muito especial esse ano, já que o podcast é um projeto que considero meu xodó dentro do fórum e retornar com ele foi algo sem palavras. Então, muito obrigado aí pela
0: oportunidade, Renaldo. Ah, cara, não tem nada que agradecer. Se esse podcast tá no ar até agora, isso é por sua causa. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na moderação no ano passado, o podcast era uma das minhas pautas de campanha. Quer dizer, embora eu não tenha dito no fórum, mas era um desejo meu. Eu sempre fui amante do formato. O problema era que eu não tinha a menor ideia de como gravar e editar um. Portanto, naquela época não tinha como botar a ideia em prática. Até que a gente conseguiu colocar no nosso grupo fechado esse ano. E, pra minha surpresa, você que era o criador da edição antiga do podcast, estava lá e o projeto foi adiante.
1: Verdade, foi algo por acaso que acabou dando certo. Então só tenho a agradecer essa parceria. E agradecer também todo o feedback que recebemos nas três edições lançadas até então. Foi uma coisa muito boa mesmo, fiquei totalmente surpreendido com isso. E é isso que faz o Foodcast continuar do jeito que é. Faz a gente ter a motivação de continuar esse trabalho, de trazer o melhor, sempre com novidades e assuntos interessantes. Então, meu muito obrigado mesmo. Tivemos também no último dia 25 de dezembro, dia do Natal, o aniversário de 17
0: anos do Fórum Único X Espírito. Falar do Fórum Único é um prazer, porém, infelizmente, o Fórum acabou ficando um pouco defasado, tipo, com relação aos outros grupos. Sabia também que a, a fórmula dos fóruns de discussão também já ficou um pouco ultrapassado hoje em dia, tanto que é difícil ter um movimento lá, até mesmo com essas exibições do Multishow. Eu só espero que nesse ano que vem agora, o um movimento melhore, já que vem um novo ciclo de reprises e com isso, mais novidades.
1: Concordo contigo quando você diz sobre o formato de fórum ser é algo, infelizmente, já ultrapassado, mas a gente consegue segurar as pontas aí, estão 17 anos no ar, Devemos isso a muitas pessoas, mas especialmente a atual equipe de administração, que é a mesma desde quando eu fui moderador. Então, deixo aqui agradecimentos especiais ao Wendy, ao Zé Antônio e ao Lucas Fernando, e para toda a equipe de moderação do fórum, são as pessoas que fazem de tudo para o e continuar no ar, trilhando essa história tão longa. E agradecimentos especiais também a todos os membros ativos do fórum. afinal, se o fórum ainda está no ar nesta era dos mais diversos meios de discussão na internet, é graças também a todas as gerações que já passaram por lá. Então agradecemos muito. E também nesse ano de 2018 a gente teve uma descoberta incrível no fórum, infelizmente, de uma certa forma, veio tarde demais, e foi o canal internacional da Televisa no Vimeo. Agradecimentos especiais ao Giovanni Santos, que foi o usuário que achou esse canal. Canal esse que tem ali algumas produções brasileiras em espanhol e também algumas novidades relacionadas a Chaves e Chapolin. A primeira novidade de todas foi uma fala a mais no famoso episódio da Sinuca, que é apostar que eu nunca mais entro numa aposta de 75, que não tem os minutos finais da dublagem Maga, mas lá no canal internacional da Televisa no Vimeo, tinha uma fala a mais no vídeo que está lá, então acaba reforçando a ideia de que o SBT não perdeu os minutos finais desse
0: episódio, não. É, eu só falando de descoberta bastante interessante, aliás, falando desse canal, o que mais me chamou a atenção mesmo foi o fato de que a esquete do Cristóvão Colombo, que esse ano estreou com dublagem inédita Maga no Multishow, já estava postado nesse canal há mais de um ano. Exatamente, esse foi o motivo que eu falei que infelizmente
1: ele veio tarde demais agora há pouco. Mas chegou tarde demais, né? Porque a gente esperou essa sketch estrear no Multishow e ela já estava disponível para a gente há um ano e a gente não sabia onde. A outra novidade em relação à série CH foi a chamada na primeira parte do episódio do Parque de Diversões dublado pela Rio Sound em 2012 a chamada para a segunda parte feita pela Dona Florinda, que a gente não conhecia também até então,
0: que a SBT sempre cortava esse anúncio no final da primeira parte, emendando com a segunda. Até mesmo quando o SBT ainda exibia a série no Sinal Rede, que era apenas um episódio só, e eles exibiram por um bom tempo esses episódios da Rio Soda por lá, eles não exibiam essa chamada, eles cortavam. Eu sei disso porque eu gravava essas exibições na época.
1: Pois é, isso aí foi muito válido, era algo que a gente não conhecia, totalmente inédito. Então, meus agradecimentos especiais mais uma vez ao Giovanni Santos, que foi quem descobriu o canal, e a todos os usuários que se propuseram a procurar essas coisas lá. Meus parabéns a todos. Então é isso, fechamos aqui a nossa última edição do ano do FushCast, fechamos aqui a nossa retrospectiva CH, agradecendo mais uma vez a presença e parceria dele. Eleinaldo?
0: Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer enorme gravar de novo com você. Enfim, a última edição do ano, <risos> foi demais voltar com esse projeto, e que no ano que vem vai ter várias edições e muitas novidades. Eu queria desejar um feliz ano novo a todos os usuários e administradores do Fórum Único, e agradecer novamente a você. Um feliz ano novo, Lucas.
1: Feliz ano novo para você, Leonardo, e também para você membro do fórum único X Espírito e ouvinte do Fushcast Esse ano de 2019 promete com grandes novidades, principalmente aqui. Já começando por essa edição, onde estamos estreando a nossa nova identidade visual do podcast. Identidade visual essa que vai continuar por todo 2019. E não é só isso não, a primeira edição desse novo ano que vem aí vem com uma ótima surpresa. Vocês não perdem por esperar mesmo. E antes que eu me esqueça, eu quero parabenizar aqui a gigantesca marca de 1 um milhão de inscritos atingidos nesse ano de 2018 pelo FushTube, o canal do fórum. É uma conquista muito especial para todos aqueles que participaram desse processo de revitalização do canal e para você que nos acompanha, seja há um mês, há um ano ou mais que isso. Essa conquista também é de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado em nome de todo o FuxiCast, a todos aqueles que fizeram parte desse projeto em 2018, um feliz 2019 e até a próxima!